0: ¿Cómo están amigos de toda Latinoamérica y el mundo? Mi nombre es Jair Molina y les doy la bienvenida a Cartas a Jóvenes Cristianos. Y este es el último episodio de esta primera temporada. ¿Y de qué va a tratar este episodio, Jair? Bueno, vamos a hablar de muchas personas que al igual que yo, tal vez han crecido en iglesias, tal vez son hijos de pastores, o simplemente han, han nacido en hogares cristianos directamente, pero que... Como que tienen una crisis con su fe. Y están viviendo un cristianismo cultural. Cristianismo cultural. ¿De dónde sacas esa, esa palabra o esa terminología? Bueno, hay... Eh, bueno, si ustedes saben... Cada, cada uno de, de los países, de las sociedades... Tiene una religión en común. Si, si ustedes buscan... Eh, por ejemplo, lo más fácil, Wikipedia. Buscan, no sé, país... Eh, Bolivia, Colombia, México y demás, ahí colocan la, la religión que, que tiene la mayoría del país, entonces se puede decir que es, en ese país la religión que, que manda más, por así decirlo, es una. En la mayoría de los países de Latinoamérica es el catolicismo, pero como que ya está muriendo porque esta idea de, de catolicismo cultural igual como que, o sea... ¿Eres católico? Entre comillas, sí, pero solamente de, de denominación porque no conocen ni siquiera lo que hace su iglesia, quién es, eh, no sé, quién es el papa o, o, o demás cosas ¿no? que tienen que ver con su con su religión. Ahora, los cristianos no somos muy diferentes y esto comienza eh, en el año 313 con el emperador Constantino. ya Lo que sucede es que antes de eso, los cristianos eran demasiado perseguidos, eran uh, acribillados, eh, los asesinaban, morían en circos, los quemaban, o sea, eran totalmente perseguidos, ¿por qué? Porque ellos predicaban acerca de Jesús, y al predicar de Jesús, eh, uno tenía que decir, él es el señor, pero en, en, el, en un imperio romano, el único señor, el único eh, mandamás, por así decirlo, es el emperador, entonces, como que los veían a ellos eh, como los enemigos que profesaban servir a otro señor, pero el emperador Constantino como que se convierte al catolicismo, por así decirlo, en ese tiempo no era el catolicismo eh, católico romano como lo conocemos al día de hoy, sino que era una, la iglesia católica era como que la universal, entonces ellos profesaban una sola fe, a eso se referían, y bueno, esos eran los primeros cristianos, pero como él se convirtió, ya dejaron de perseguirlos, y se volvió como la que la religión oficial de todo el imperio, y eso es súper importante, ¿por qué? Porque a partir de ahí ya no había persecución, y el cristianismo ya era como que visto de mejor manera, lo, lo veían bien. Antes era como que para los, la lacra, ¿verdad? O sea, solamente los ingenuos, los pobres, los necesitados, estos necesitan de Jesús. Pero después ya la burocracia, o sea, la gente que tenía plata y todo eso ya profesaba ese tipo de fe. Y la iglesia se empezó a corromper. Y muchos eh, muchas personas empezaron a profesar esta nueva religión... Pero no de la manera en la que Cristo nos manda, tomando la cruz y demás, sino simplemente eh, porque era como que lo que estaba de moda en ese tiempo. Estaba de moda ser cristiano, por lo tanto yo también, sí, yo también sí asisto a sus reuniones. Y desde esa época comenzaron como que a nacer eh, más niños en hogares que profesaban esta religión. Y hablando de eso, eh, en esa semana me enteré que el hijo de John Piper, no sé si conocen a John Piper, ya es un pastor estadounidense... Eh, muy capo, la verdad eh, es Un maestro súper, súper genial eh, He leído varios de sus libros Y también la, la postura Ha sacado un libro, por ejemplo, del coronavirus Que es gratuito, si lo quieren leer Igual lo han traducido al español, es muy genial Acerca de la soberanía de Dios y cómo es que tenemos que confiar en él Pero él tiene un hijo Y su hijo eh, apostató de la fe Y él hace TikToks ...no me acuerdo bien su nombre en este momento... ...pero a las de TikToks lo he buscado... ...he escuchado un poco de, de su postura y demás... ...y como que hay mucha rabia en contra del... ...cristianismo y... ...también actualmente... ...les digo, hay una idea en general... ...que tenemos que... ...deconstruirnos... ...de las cosas que hemos aprendido... ...desde niños... ...esta, esta idea progre... ...va atacando lo que es... Eh, las, ...las enseñanzas... ...que tenemos desde niños... Y más que todo porque porque no quieren que la gente, bueno, que siga corrientes tradicionales. La corriente más tradicional, estamos hablando de más de dos mil años, es el, el cristianismo y lo que enseña sus valores, la moral y lo que aprendemos en la iglesia, en la escuela dominical. Y ellos como que atacan eso. ¿Por qué? Porque el, el tema es que dejes esas cosas que son del pasado y anticuadas y aprendas eh, este nuevo movimiento de lo que es la liberación eh, ...sexual, la liberación de tus ideas... ...que tú puedes ser y hacer lo que tú quieras... ...porque al final es tu cuerpo, es tu decisión... ...es tu vida, tú mandas allí... ...entonces, esas ideas... ...cuando atacan a un cristiano que ha crecido en la iglesia... ...y que tú te vais preguntando... ...oye, ¿es, es el cristianismo la verdad absoluta? ¿Es Jesucristo real? ¿Es Dios real? O sea, toda la vida yo he aprendido eso... ...y ahora que estoy como que en esa etapa de mi vida... De, ...de la juventud, de entrar a la universidad... ...estoy aprendiendo cosas nuevas... ...que están atacando como que mi fe... ...y eso es totalmente normal... ...saben... ...cuando tú creces en, un, en hogares cristianos... ...o simplemente eres cristiano de nacimiento... ...entre comillas... Um, ...cuando entras a la etapa de, de, del colegio-universidad... ...en esa transición... ...estamos hablando de entre los 17 a los 22 años... ...suceden... Eh, una, ...una especie de bombardeo... ...de información... ...al menos eso sucedaba hace unos años... Ahora, ese bombardeo como que es más, más precoz. ¿Por qué? Porque tenemos el internet a mano. Tenemos eh, YouTubers, tenemos TikTokers, tenemos gente que va enseñando su postura de vida en todo lado. Y, y si nosotros no tenemos como que una base sólida, como dice Jesús, ¿no? El que, el que, el que construye sobre la piedra no, no va a ser movido cuando vengan las. Tormentas Y la vida tiene muchísimas tormentas, tiene momentos de crisis existencial, tiene momentos de crisis de fe, tiene momentos de, en, en los cuales no sabemos ni quiénes somos o lo que queremos hacer. Y como no hemos aprendido y conocido al verdadero Dios, entonces vamos a tratar de buscar eh, soluciones en todo tipo de religión, en todo tipo de posturas, en, en todo tipo de ideología, donde, donde tal vez de alguna manera podamos encontrar respuestas. ...eso es lo que le ha pasado por ejemplo a Joshua Harris... Eh, ...no sé si alguna vez han escuchado de él... ...es un... Eh, bueno, él era un pastor... ...autor de varios libros conocidos... ...y uno de sus más populares... ...con el que se ha hecho eh, conocer en... ...Estados Unidos y también en Latinoamérica... ...es Le dije adiós a las citas amorosas... ...este libro plantea... ...como que una pureza muy grande... ...en lo que son las relaciones... ...y dejar de estar como que picoteando... ...de, de una chica o de un chico a otro... ...y así dejar de estar probando... ...y dar a las relaciones en pareja un estatus un más puro. Y él promete, o sea, él, él mismo dice... ...yo no voy a tomar eh, el, el tema de la sexualidad de a, po a poco... ...y no voy a besar a mi novia hasta que nos casemos. Es lo que él había prometido con su esposa... ...bueno, la que fue su esposa Shannon. Eh, pero llega un punto, no hace mucho, hace unos dos años y medio quizás... ...en el cual él postea en Instagram y dice... He decidido eh, abandonar y deconstruirme, él dice deconstruirme, lo que los cristianos dicen como apostatar, bueno quieren decirme apóstata, soy un apóstata de la fe, es lo que dice él, ¿no? después de haber sido pastor eh, durante mucho tiempo, después de haber enseñado, después de haber escrito muchos libros, él, él dice eso, ahora cuando suceden cosas como esa... Y cuando nosotros conocemos personas que han estado con nosotros en la iglesia creciendo y aprendiendo y vemos que en un punto de su vida se alejan. O tal vez tú mismo en este momento estás pensando alejarte de la iglesia y de Jesucristo, pero por alguna extraña razón Dios te ha dicho escucha este podcast, escucha este tipo, no sé, algo tiene para decirte. Es porque, ¿saben? Dios tiene tanto amor y tanta gracia que nos llama siempre a poder conocerlo de manera real no solamente como una religión más eh, que puedes adherir a una lista sino como el dios vivo que es él y ahora te voy a decir cuatro cosas que plantea Alisa Roth en un artículo acerca de cristianismo eh, cultural para que tú te des cuenta o sea estás pensando así eres así o no como para que quitarte la venda de los ojos y de una vez decirte, che, eh, mi amigo, tú no eres cristiano, tú has adoptado una religión de manera cultural, uh, son cuatro cosas, el primero es que solo miras los beneficios, reconoces los beneficios de la moral y las celebraciones cristianas, aunque no crees en Dios y eres franco en, en esto de, de decir, oye, si sí es como que mi, mi, mi religión, o sea, voy a la iglesia porque sí, o sea, mis papás iban siempre o voy con ellos y bueno, pues sí, me caen bien las cosas que hacen, por ejemplo, ayudan a las personas, eh, visitamos a las personas con necesidad y moralmente sí, o sea, eh, me caen bien porque no son violentos, no atacan a la gente y demás, o sea, como que simpatizas con los beneficios, pero uh, no buscas problemas. ¿En qué sentido? No estoy diciendo que eres una persona que, que se tendría que ir a, a discutir con otros por su fe, sino que no hay inconvenientes socialmente en tu vida. O sea, si tus amigos te dicen, che, vamos a tomar unas chelas, tú te vas. Si, si, tu, si tus amigos te dicen, no sé, vamos a... Eh, no sé, tienes una novia y, y ves normal el poder eh, tener caricias muy pasionales con ella, no, no hay mucho problema porque para ti eso no es tampoco pecado y tampoco te importa mucho. Y... Eh, cuando tienes problemas y sufres en la vida, buscas consuelo en la religión, solamente cuando es necesario, es decir, Dios se convierte como que en tu bombero, que, que, al cual lo invocas todas las veces que estás en problemas, pero eh, cuando se trata de poder tener inconvenientes por la fe, es decir, luchar con el pecado, decir no a las cosas que van en contra de Dios, tú no quieres meterte en eso porque tu cristianismo eh, no quiere problemas. Y tienes pensamientos a raíz de eso poco bíblicos, ¿no? Porque hay, una, hay un término muy, muy exacto que utiliza la autora y dice... Eh, el cristianismo cultural a menudo se llama deísmo terapéutico moralista. Deísmo terapéutico moralista. No sé por qué no puedo decir terapéutico ya. Esta creencia generalmente no se expresa claramente, sino que implica una creencia en un Dios amoroso, en su mayoría sin manos. ...que quiere que todos sean amables... ...entre sí y felices... ...alguna vez lo he leído en Facebook... ...y decían la religión correcta... ...o la religión verdadera es el amor... ¿no? ...entonces... ...ese tipo de, de, de ideas... ...es la que por lo general tienen las personas... ...que son eh, cristianos culturales... ...y lo último... ...es que las personas... Que, ...que solamente simpatizan con la fe... ...se fijan mucho en lo que es... ...guardar apariencias... Y para poder ejemplificar esto, voy a tomar eh, como dato lo que nos dice el Grupo Berna. El Grupo Berna es un grupo que hace encuestas en iglesias cristianas y cr a cristianos. Pueden visitar su página web si saben inglés, es muy genial, tiene, tiene estudios muy buenos que han hecho. Y uno que hacen hace, hace unos años es que hacen una encuesta a 12,000 adolescentes que se consideraban cristianos y que habían hecho la promesa de poder guardarse hasta el matrimonio, es decir, no tener relaciones sexuales antes del matrimonio y la encuesta devela que de estos 12.000 adolescentes el 80% tuvo relaciones sexuales fuera del matrimonio en los siguientes siete años el cristiano muchas veces puede asentar con la cabeza solamente para quedar bien ¿ok? como que para decir sí o sea eh, sí sí yo, yo, no, yo no tomo yo, yo no fumo sino porque eso no eso está mal no ve porque es lo que hemos aprendido y, y se preocupa como que la gente de su iglesia como que no lo, lo, no lo vea mal, ¿por qué? porque dentro del grupo social de la iglesia está mal visto eso y como nosotros no queremos como que perder la aprobación del grupo, es que asentimos con la cabeza a pesar de que no estemos de acuerdo, ¿saben chicos? algo que yo he aprendido es aprende por favor a preguntar, a despejar dudas a decir que no, al no estar de acuerdo. Cuando nosotros nos volvemos como que eh, de, de jóvenes, adolescentes, como que a sentar la cabeza a todo. O sea, no te, no te estoy diciendo que vayas y te peles con tu pastor de todo y nada, ¿no ve? Pero pregunta, o sea, si, 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 no, si no te parece correcto o simplemente no, no te parece como que lo real o lo verdadero, pregunta. Y que Dios les dé paciencia y amor a tus pastores para que te enseñen pero no te quedes como que esa persona de que simplemente asienta con la cabeza porque ah, no quiero problemas, no quiero que me diga nada no creo en lo que ellos dicen, pero ya total, me gusta estar en esta iglesia y es mi círculo social, entonces el cristianismo cultural es eso el busca simplemente guardar apariencias, ¿por qué? porque ese es el grupo social con el que te has acostumbrado a crecer y de esos cuatro puntos, piensa por favor eh, ¿a cuántos tú te adhieres? tal vez los cuatro, o tal vez más, o simplemente dices sí viejo, yo, yo sé que que no soy cristiano como tal, digamos, pero estoy como que en un proceso de, ¿no? Y en eso quisiera poder animarte, ¿saben? Lo que te voy a decir no es bíblico porque no hay como que un proceso de conversión en la Biblia. Como que no es que, ucha no, mira, eh, en esta parte nos habla del proceso de conversión. No, no es una doctrina, pero es algo que, que se da. Miren, por ejemplo, en Moisés, él mata a un egipcio, después se va al desierto, pasan 40 años, si no me equivoco, y después recién Dios lo llama y le dice, ok, ve, ya había aprendido, él había cambiado y demás, eh, y él ya estaba preparado como para, para realizar la misión que tenía que hacer, ¿no? O sea, Dios tiene sus tiempos, y para eso yo también te quiero contar un poquito de, de mi testimonio. Yo asisto a la iglesia cristiana desde mis 7 años, ¿ok? Eh, voy ahí, eh, he orado he hecho la oración de fe, por así decirlo cuando tenía siete años, de sí Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador no la que alguna vez hemos hecho creo que todos, ¿no? pero, desde mis siete hasta no sé, he pasado toda mi adolescencia en iglesia eh, mi juventud igual o sea, los primeros años de mi juventud, por así decirlo he pasado igual en la iglesia pero, ¿qué ha pasado durante, des, desde mis siete hasta mis dieciocho, diecinueve años en los cuales realmente me eh, ha sido el momento de mi conversión ¿Qué ha pasado en todo ese tiempo? Yo he asistido a una iglesia, he escuchado prédicas... He cantado canciones cristianas... He, he asistido a estudios bíblicos... He ido a servir a las calles... He ido a... Inclusive predicar en las calles... Antes de eso, o sea, con los grupos de jóvenes... Y las actividades... Todo eso, yo lo hacía... Eh, culturalmente, o sea, lo hacía porque... o sea, Había crecido en una iglesia y me gustaba, la verdad... ¿Saben? Es bonito crecer en una iglesia... Eh, es bonito poder conocer gente cristiana... ...con las actividades que se hacen... Es, ...es bueno, y no quisiera que dejes de hacerlo... ...solamente porque, oye, no, creo que no soy cristiano... ...de verdad, me voy a alejar, no, ¿por qué? ...porque toda la palabra que el Señor... ...va sembrando a lo largo de los años... ...chicos, lo que yo he ido aprendiendo... ...en mi adolescencia, sigue en mi corazón... ...o sea, la palabra es muy poderosa... ...o sea, eh, lo que yo... ...he aprendido, por ejemplo, en la escuela dominical... Eh, ...de Mateo, ¿no? ...y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús... ...porque Él salvará a su pueblo de sus pecados... Ese versículo se me queda hasta el día de hoy y que me han enseñado cuando todavía yo podría decir que no era cristiano, pero por la gracia de Dios el Señor ha ido sembrando su palabra una y otra vez y ha llegado un momento en el que ha dado fruto, el momento en el de mi nuevo nacimiento, cuando yo estaba a la mitad de, del salón en año nuevo en mi iglesia en una vigilia, estaban mis amigos de la iglesia que, que había crecido igual con ellos, pero ellos estaban danzando adelante y yo me había apartado durante todo ese año, eh, y simplemente algo me llamaba me llamaba, me decía acércate y, y yo empecé a caminar, me paré a la mitad del salón eh, mientras sonaba la, la alabanza y dije ¿qué está pasando? y él me dijo mira a esta gente, tú tienes que estar ahí ese es tu lugar, allí tú perteneces ¿dónde? ¿en una iglesia? no sino que allí alabando a Dios, sirviéndole entonces, uh, perdón, ese fue como que el momento de mi conversión donde, wow, algo sucedió dentro de mí y hubo una necesidad increíble por servir a Dios, así de que, no, o sea, díganme qué, qué tengo que hacer, cómo le puedo servir, quiero aprender más y algo nació, o sea, realmente ese fue mi nuevo nacimiento y ese en mi caso se puede replicar, o sea, Dios no deja de llamarnos, la palabra dice que eh, Jesús es como que si rogara a través de nosotros a la gente que nos reconciliemos con Él. ¿Pueden creer eso? El Dios del universo rogándole a su creación pecadora, reconcíliate con Jesucristo, pero eso es lo que Él hace. Entonces, ya para terminar, eh, te quiero contar dos historias. La primera es de Agustín de Hipona, el conocido San Agustín por los católicos, eh, este, este hombre de 32 años describe el proceso de su conversión eh, de la siguiente manera. Él se va de su casa a los 16, vive una vida súper libertina y él a sus 32 se encuentra como que apresado a su lascivia. Y él no, no, no se siente nada libre, o sea, él, él tal vez aprende mucho de la religión, había estado aprendiendo durante muchos años de eso, pero él se sentía todavía un esclavo. De, de lo que es la lascivia y de lo que es el pecado y él, él quería como que escapar y él describe que un día cuando está como que con esa lucha de ya no quiero esto pero es que al mismo tiempo no sé seguramente si conozco a Dios o no entonces eh, lee romanos un versículo de romanos de romanos 5 y, y dice que no, no anden, como, anden como los de día no como los de noche no en no lascivias no en fornicaciones no en borracheras y ese momento él sufre Por así decirlo El nuevo nacimiento Y él nace de nuevo y se siente libre De verdad Agustín había tenido una vida libertina Después una vida medio religiosa Y llegó un momento en el que Él nació de nuevo el segun, La segunda historia es de C.S. Lewis eh, Tal vez lo han escuchado es, Él es el autor de las crónicas de Narnia Él era amigo de J.R.R. Tolkien Que es el autor del Señor de los Anillos Y dice que con él y con varios amigos igual, muchas veces habían tenido como que discusiones acerca del cristianismo, y, y qué era Jesús, quién era Jesús, o sea, todo eso, y nunca había surgido otra vez nada de todo eso, solamente eran charlas de Jesús, y él describe que un día él está yendo al zoológico, se sube a un bus, y él dice, yo cuando me subí al bus yo no era cristiano, ...yo conocía de Jesús... ...yo conocía de sus cosas... ...pero no me consideraba un cristiano... ...un creyente... Como, como, ...como tendría que ser... ...pero cuando bajé del bus... ...yo tenía una convicción... ...de que Jesucristo era mi Señor y Salvador... ...saben... ...cuando Jesús describe el nuevo nacimiento... ...en Juan 3... ...él y habla con Nicodemo... ¿no ve? Un, ...un hombre que era súper religioso... ...un maestro de los fariseos... ...y él tiene muchas dudas... ...él se acerca a Jesús... Y le dice, eh, Rabí, mira, yo creo que tú eres un gran maestro enviado por Dios, he visto tus, tus milagros, tú vienes de Dios. Pero él no creía que el, el que estaba viendo delante suyo era el Mesías. De la misma manera, nosotros podemos tener mucho conocimiento de quién es Jesús, conocimiento de la iglesia, porque hemos vivido toda una vida eh, en una iglesia, hemos crecido allí, pero no lo conocemos como nuestro Señor y Salvador personal como nuestro Mesías, no lo conocemos, y Jesús le dice a este hombre, le dice, de cierto te digo que, quien no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios, no podrá entrar a ese reino, ¿por qué?, porque es necesario que nosotros na nazcamos de nuevo, es necesario que Dios cree vida nueva en nuestro corazón, y esa vida nueva es la que va a generar frutos de arrepentimiento constante, ...y una persona de verdad va a cambiar... ...va a haber un cambio de 180 grados... ...tal vez puede ser súper brusco... ...o tal vez simplemente va a pasar un día... ...en el cual, no sé, tú estás en una reunión como yo... ...y, y, y de la nada realmente Dios hace ese milagro... ...toda la palabra que ha sido sembrada... ...se vuelve un fruto glorioso de, de vida nueva... ...y ya para terminar... ...mis queridos amigos que escuchan este último podcast... ...de, de esta primera temporada... Mateo 3 al 8 al 9 dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, no piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham de padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham, el que está hablando esto es Juan el Bautista, y a lo que se dedicaba este hombre era a preparar el camino para el que vendría, durante toda tu vida tú has crecido y ha habido mucha gente que ha ido preparando el camino para el que vendría, vendría para el verdadero Jesucristo ha ido sembrando y Dios ha ido sembrando a través de sus siervos de sus pastores, de tus amigos de tus líderes de iglesia, desde tu niñez tu adolescencia hasta tu juventud Él ha ido sembrando una y otra vez su palabra para que llegue el día en el que tú de verdad vayas a conocer a Jesucristo y a estos hombres, Juan les habla a los judíos y les dice den frutos dignos de arrepentimiento porque no digan que tenemos a Abraham por padre. Es decir, ellos, de los cristianos culturales, por así decirlo, de los religiosos culturales, de los que se creían salvos solamente por ser judíos, o sea, los, los, los campeones ellos, realmente, ellos pensaban que porque se habían hecho la circuncisión, ellos ya eran como que salvos, por así decirlo. Dios los tenía que recibir solamente porque se habían circuncidado. Pero Dios no obraba si Ellos no entendían eso. Lo que tenía que suceder. Era un cambio profundo del corazón, un nuevo nacimiento. Y es lo que también te quiero decir a ti. No importa si has crecido en una, un hogar cristiano, si has nacido con papás cristianos, si eres hijo de pastores, amado amigo, amado amiga, te es necesario nacer de nuevo. Y cuando tú nazcas de nuevo, vas a poder mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Tu vida no va a ser la misma. No vas a seguir jugando a la religión no vas a seguir jugando a como que si un día hablo con Dios al otro no, no, tu vida va a cambiar 180 y va a ser una vez y para siempre, y eso es lo que yo quisiera para tu vida, esa es mi oración, Señor, en este último podcast te ruego, que todas las personas que han estado peleando con su fe, Señor, que toda esa palabra sembrada, Señor, dé un fruto en esta hora, en este día, que ellos puedan hacer de nuevo, Señor, por tu, por tu mandato, por tu palabra, abre sus corazones, Señor, hoy, para que te conozcan, para que recuerden todas las prédicas que les han dicho, para que recuerden todas las conversaciones que han tenido, para que recuerden todo el tiempo y las actividades que han hecho en la iglesia, pero que eso rinda un fruto, un fruto para salvación eterna, de verdad, Señor, para que no sean simplemente más cristianos culturales, sino que te conozcan a ti, Señor, al verdadero Dios vivo. Todo esto te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y ese ha sido el último episodio de esta primera temporada, les agradezco a todos los que lo han podido escuchar, si no han escuchado los demás episodios les invito a que lo puedan hacer, que lo puedan compartir tal vez con sus amigos, si me puedan dar tal vez una, un feedback, una retroalimentación en YouTube diciendo, oye mira lo he escuchado, eso me parece genial, eso me ha ayudado, pero también esto te estás equivocando, no sé. Eh, todo es bienvenido, de verdad eh, gracias a toda la gente que ha escuchado de, de Latinoamérica, en España también en Estados Unidos, amigos un abrazo enorme eh, que Dios les bendiga y lo que más les ruego a Dios es que todo esto haya podido ser de edificación tengo muchos planes para poder hacer después, eh, podcast conjuntos, preguntas y respuestas y cosas así eh, que Dios provea el tiempo, que Dios eh, vea si es que se va a poder hacer y eso, les mando un abrazo desde Bolivia, aquí su servidor, Jair Molina, y esto ha sido Cartas a Jóvenes Cristianos.